0: Quand tu veux te protéger du vent, il faut que tu te mettes derrière un vélo. Et le bénéfice de la protection du vent n'existe à peu près plus lorsque tu es environ deux roues, trois roues en arrière de la roue qui te précède, en termes de distance. Quand tu es rendu à trois roues, là, l'effet d'aspiration, tu l'as à peu près plus. tu l'as perdu.
1: Bienvenue à la santé au-delà des mots un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute!
2: Bienvenue à cet épisode bien spécial de la santé au-delà des mots. Cette semaine, nous allons au grand défi Pierre Lavoie. C'était partie remise puisque j'avais déjà été invité en 2020 et que la pandémie évidemment nous avait obligés à revoir nos priorités. Pour 2022, je retrouve donc un groupe d'amis et je fais partie de l'équipe Étoile Jonquière. Mes euh, collègues pour l'activité sont les euh, docteurs euh, Mathieu Lalancette, Steve Miller et Nicolas Godreau. Il y a également avec nous M. Nicolas Massicotte qui est planificateur financier et Mme Catherine Lalancette qui est enseignante en sciences au niveau secondaire au Mont-Saint-Anne Catherine était notre gérante, euh, plus grande fan et conductrice durant les quatre euh, journées de l'activité, en plus euh, de veiller sur nous et de s'occuper et de s'assurer que nous ne manquions de rien pour être à notre meilleur pour euh, ce grand défi Pierre Lavoie. Le tout débute euh, le jeudi matin avec euh, la séance d'information, euh, une séance aussi un peu de motivation ou, euh, qui a été animée cette année par euh, José Lavigueur et Marie-Claude Barrette.
3: God, tellement, tellement. Je pense qu'on l'aime pas mal légal mais là, en ce moment, te dire comment je l'aime après deux ans d'attente. On est tellement amusants, gars, long, gang, c'est vraiment ça. Après deux ans d'attente
4: pour remettre les pieds sur scène et animer
3: la fameuse,
5: la mythique réunion des cyclistes du Mille. Là, je te garantis que j'aime la vie beaucoup, beaucoup aujourd'hui, vraiment beaucoup. Les cyclistes, les bénévoles, les
3: chauffeurs, tous les gens qui sont ici dans la salle aujourd'hui, on veut tellement vous dire merci d'avoir répondu à l'appel.
2: Oui! Alors, pas besoin de vous dire que la première impression est quand même assez favorable le théâtre du Palais Municipal de la Baie est plein à craquer, les cyclistes ont l'air euh, excités, contents de se revoir. La table est mise donc pour euh, une expérience assez particulière, surtout pour moi qui ne suis pas un cycliste, même si euh, je suis dans une condition physique euh, acceptable qui <rire> qui me permet d'envisager, sans trop de douleur, euh, cette expérience assez particulière. Alors, à la suite, euh, on a eu quelques discours euh, par les euh, ténors euh, du Grand Défi, donc euh, Germain Thibault, Pierre Lavoie, on a eu les directives de sécurité de la part du responsable de la Sûreté du Québec. Et un petit monologue de Philippe Laprise. Somme toute, assez amusant. C'est quoi le Grand Défi? Eh bien, en consultant le site Internet du Grand Défi au leugdpl.com. On peut en apprendre un peu plus. On apprend notamment que Pierre Lavoie avait en 1999 effectué son premier défi en solo, soit de parcourir 650 km en 24 heures dans un parcours ceinturant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et à partir de cela, Pierre Lavoie a senti l'engouement pour le processus. Il avait notamment répété le même exploit en 2002 et en 2005. Il visite ensuite les écoles et instaure un processus ou une compétition qui s'appelle « Fais ton kilomètre avec Pierre ». Et il commence à inscrire des écoles euh, à cette activité. Mais Pierre la voit, voit encore plus grand de concert avec Germain Thibault rencontré en 1999 lors d'un Ironman à Hawaï, ils discutent de santé des jeunes.
1: Alors j'invite Germain Thibault à venir vous adresser la parole.
6: Wow! Normalement je suis derrière dans les estrades puis je suis ça de loin. Mais vous voir aussi, ici, tous présents, ça nous fait excessivement chaud au cœur, je peux vous le dire. Euh, c'est quelque chose à vous voir, puis je sais qu'on va se côtoyer pendant quatre jours, mais euh, je, veux, je veux le répéter, on a douté cette année, on a douté l'année dernière, on a travaillé fort, mais de vous voir ici après deux ans, C'est très rassurant pour le Grand Défi. C'est très rassurant aussi pour les saines habitudes de vie du Québec. Alors, je vous remercie d'être là.
2: Il développe l'idée d'étendre le concept du Grand Défi à l'échelle de la province dans le but de sensibiliser les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Le projet voit finalement le jour en novembre 2008. Il s'appellera désormais le Grand Défi Pierre Lavoie. Et euh, lors des entrevues avec euh, les personnes que j'ai côtoyées au cours du Grand Défi, euh, vous entendrez euh, certains qui sont des fidèles du Grand Défi et qui ont participé à toutes les éditions. <t'en> Alors c'est quoi le grand défi Pierre on! What shall be? Come on! What shall be? Come on! What il y a des étapes de jour, de soir et de nuit. Pour les étapes de jour et de soir, au maximum, deux participants d'équipe. Pour l'étape de nuit, un seul cycliste. Nous sommes donc partis de l'Abbé, jeudi le 9 juin 2022, pour arriver à Montréal au Stade Olympique, dimanche le 12 juin 2022, après 1000 km de vélo en équipe. Mais avant d'aller plus loin, un peu d'humour avec Philippe Laprise, suivi de l'entrée triomphale de Pierre Lavoie, qui n'a pas revu ses amis cyclistes depuis Vraiment. trop longtemps.
3: Vraiment, vous pouvez être très, très fiers. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être monté sur scène avec nous. Parce que là, on va justement laisser cette scène à un, un grand ami. Moi, je touche plus au un... <rire> Excuse-moi, un grand ami du
5: grand défi, quelqu'un que vous attendez depuis probablement le début de cette rencontre. <rire> et vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, notre ami, mon
3: ami, Philippe Laplace. Un peu nerveux, je dois vous l'avouer, j'ai deux appels manqués d'ici ma Québec. Donc, je vais taper, à Je pas. Je vais taper. Je suis grand mal. Bravo, bravo. <rires> vous me donnez du matériel. Je vous écoute pendant une heure et demie, je fais. <rires> <rires> vous êtes capoté, ben, red. ben écoute, je suis tellement hyper content de voir, tu sais, là. Pour vrai, là, il y a 50% de nouvelles personnes qui font le mille. Je suis sur tout le Là, je vais vous un gars un gars que, vous savez, on est natif de la même région, il vit ici depuis longtemps, il y a un chalet dans Saint-Jean, j'ai un chalet dans Saint-Jean. Il a fallu pas être là. On a fait de la motoneige ensemble cet hiver. Puis Pierre, c'est un gars qui pas juste sans vélo. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais du hors-piste, faire apprenons la même. Pierre, ça fait deux semaines. Et lui, comme si toute sa vie l'avait faite. Quand il est arrivé, il y avait un casque, okay, je vous explique, puisqu'on enlève les lunettes pour se parler. Puis on défait le casque, on enlève les lunettes de le même. Tu sais, mané ses lunettes, ils buait. il fait Oui, hey, on a quand même mes lunettes, ils buent. Puis la manée, j'ai dit le truc, que tous les métadagistes connaissent. T'enlèves tes lunettes, t'es mis dans ton manteau, puis là, ils vont fondre. Puis à manée, t'es vraiment partant. Fait que le part. On fait facile, 75 km, il fait moins 50. On arrête, je fais Regarde, c'est quoi Tes lunettes, sont où Mais ben, Tu me dis, tu les mettre dans mon manteau. Je fais Il y a le nez blanc, les joues blanches. Je fais Regarde, tu vas devenir aveugle, qu'est-ce que tu fais là Je dis Non, ah, pas mal on a de fun Steve! Ah! » <rire> Un crinquin comme j'aime, un gars que j'adore, un gars à qui j'ai le plus grand respect. Que j'aime beaucoup, c'est le plus beau frisé gris du monde. C'est le plus beau. Écoute, il y a tellement de belles chèves, on dirait ma jambe. C'est extraordinaire. <rire> hey,
7: Euh, merci C'est sincèrement et les remerciements avant de commencer, hein, mon petit Laus. Euh, oui, euh, nos administrices, bien entendu, euh, Philippe, euh, aux équipes euh, exceptionnelles, les montants amassés, Ciment euh, Québec, les îles de la Madeleine, euh, mais euh, vous tous, les listes qui, qui vont dans les écoles, qui se rendent compte du besoin, puis qui voient le, le Québec de demain, ça a commencé en 2009. Aujourd'hui, euh, ceux qui ont fait des cubes d'énergie à l'époque, qui étaient parrainés, ont terminé l'université, donc ils sont dans la société maintenant, ces adultes. Et euh, c'est ça, le mouvement social. Ça se fait tout doucement, tranquillement, avec l'implication de tous et chacun. Euh, merci, euh, Luc Papillon, pour ton discours. Euh, Luc a tout compris. Je sais que vous avez tous compris ça, mais on voit un niveau d'implication exceptionnel qui donne des choses exceptionnelles. Le Grand défi, on a toujours voulu monter la barre le plus haut possible pour vous livrer quelque chose d'unique. Donc, pour la moitié des cyclistes qui ne l'ont jamais fait, vous livrez quelque chose d'intense en fin de semaine. Vous avez vu quelque chose où vous allez vous rendre compte que C'est important ce qu'on fait. Et euh, oui, parfois, au départ, on le fait pour nous, mais rapidement, on se rend compte que... Mais pourquoi on fait ça? Ben, On le fait pour les enfants, on le fait pour être des modèles, on le fait pour influencer, bien entendu, pour changer notre société. Aujourd'hui, je vois le Québec évoluer dans la bonne direction. Il y a des gros défis sociétaux à relever. Et euh, la durabilité sera une des voies qui va nous permettre de pérenniser nos systèmes. Est-ce qu'on a un, un système de santé durable? Non. Est-ce qu'on a un environnement durable? Non. Est-ce qu'on a une économie durable? Non. Mais désolé, au Québec, on ne fait pas de prévention, on ne fait que du rouge. Donc il faut changer ce système, le faire évoluer dans le respect. Ce qui est important, votre influence, euh, je vous demande une chose, c'est d'être respectueux, d'être inclusif et euh, d'accompagner les gens, mais ne rien imposer. Imposer rien. Ce qu'on propose, c'est quelque chose de cohérent, qui se tient, qui fait du bien depuis des années. Des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, mais il faut venir le vivre, pour faut le comprendre. Après, on comprend tout le sens du mouvement du Grand Défi, qui est maintenant des tentacules dans les CPA, dans les écoles secondaires, avec des médecins maintenant qui prescrivent la marche à leurs patients. Donc le Québec est en train de grouiller vers une société un peu plus responsable et bien entendu nous sommes la première en en Amérique qui aura pris de front la prévention. Il y a eu une annonce lundi par le gouvernement, donc on fait la première politique, donc il y aura un plan sur les maladies orphelines. C'est un recul en, deux, en 1999, quand j'étais ici à la Baie, puis je, je partais faire des défis Pierre-Lavoie pour sauver le, le riz Raphaël. Si j'avais rêvé qu'on trouverait le gène, qu'on ferait le dépistage dans ma région pour régler le problème, et que par la suite, les 700 000 personnes au, au Québec qui sont touchées par les maladies orphelines seraient enfin hein, parrainées par... Pas parrainer, mais en, trouver une, une famille d'accueil. Bon, aujourd'hui, tout ça est en train de se mettre en place. C'est des rêves. Mais Bien entendu, on peut rêver toute notre vie, mais la seule façon de les obtenir, c'est, c'est de s'impliquer. De 12 ans d'avance sur toutes les autres provinces canadiennes par rapport aux saines habitudes de vie. L'espérance de vie du Québec a atteint un niveau record de 83 ans maintenant en moyenne, mais le gros défi qui nous reste à faire, c'est d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie. Quand on regarde les Scandinaves qui ont la même espérance de vie que nous, 83 ans, eux rentrent 6 ans plus tard dans leur système de santé. C'est plus tard que nous. Donc le gain, il est dans les habitudes de vie. qu'on avait créer un événement unique au monde. Ça n'existe pas, les faire comme ça dans le monde, là, qui est parti de rien, parti de situation extrêmement négative, Et aujourd'hui, tout doucement, on est en train de changer le Québec vers euh, le gros bon sens. Merci à vous tous et soyez prudents.
2: Le Godreau est chirurgien à Saint-Jérôme. Je l'ai connu en 2005 alors qu'il amorçait sa dernière année de résidence en chirurgie générale à Québec. Et nous sommes restés depuis de très grands amis. Ce qui m'amène
5: à faire ça chaque année, évidemment, c'est... C'est la cause. Je crois
8: beaucoup à la cause.
5: OK. Le défi Pierre-Lavoie, c'est... une euh, activité qui sert à, à beaucoup de causes à laquelle euh, je crois, entre autres okay. euh, évidemment dans le domaine médical, euh, tout l'aspect euh, de financement de la recherche de maladies peut-être un peu moins euh, un peu moins euh, financé. Euh, euh, je trouve ça important. Ce qu'on appelle les euh, maladies, les maladies orphelines. orphelines. Ouais. Puis. Euh, moi, j'ai été sensibilisé au départ par le, le, l'histoire de Pierre Lavoie oui. hein, avec la perte de ses deux enfants, fait que quand il a parti ça, puis on, dans ce temps je vivais au Saguenay, alors on a tout de suite embarqué là, pour, euh, pour euh, l'appuyer dans tout ça. Puis là maintenant, bien, ça a pris des plus grandes proportions, hein. ça, ça, ça aide à financer euh, l'activité physique chez les jeunes, ouais. la promotion de saines habitudes de vie. Alors, euh, c'est toutes des, des, des causes euh, qui me tiennent à cœur. Euh, évidemment, étant euh, dans le domaine médical, euh, on, on est sensibilisé à ça. Bon, oui, tout à fait. Puis, euh, après ça, il ben, y a l'aspect vélo, hein, qui est un trip assez incroyable. On fait ça entre amis, puis à euh, chaque année, on...
2: Ben moi, c'est ma première expérience, donc on est amis pour le moment, mais... Ouais. Euh... Je pourrais te confirmer plus tard si on l'est encore.
5: <rire> Peut-être que ch- ça va changer notre relation. En fait, euh, c'est un trip incroyable. Ouais. Hein, si on pense juste l'aspect, euh, l'aspect vélo, puis l'aspect euh, amitié, là, euh, la fin de semaine. Euh, mmh. C'est vraiment une belle activité euh, que, je que je manquerais pas. Là
2: Et euh, je suis convaincu que cela inquiétait mes euh, confrères et consœurs qui n'ont probablement pas osé m'en parler directement. Mais néanmoins, mon grand ami Steve Miller, qui est chirurgien à Drummondville, a quand même pris soin de me donner un laïus assez complet sur euh, la façon de rouler en groupe pour éviter les accidents et maximiser euh, l'efficacité.
0: Quand tu es dans le, le, l'effet d'aspiration à vitesse égale, oui. tu viens d'économiser à peu près 30% d'énergie. C'est quand même incroyable. C'est 30% d'énergie. Oh, oui, c'est ça. Oui. Donc, quand tu es en avant, l'idée de, de, de peloton, évidemment, c'est d'économiser l'énergie à tout le monde, mais évidemment que la proximité des gens qui sont collés un sur l'autre, il y a un élément de sécurité qui rentre en jeu. Donc, pour minimiser les risques de, de touchette, de chute, de quoi que ce soit, il faut que les gens soient attentifs, mais il faut qu'ils soient aussi euh, énergiques, il faut qu'ils soient en forme. On ne doit pas penser à une vitesse constante, mais à un effort constant. Donc, quand tu montes une côte, si tu gardes le même effort, veux, veux pas, ça va ralentir. Et si tu gardes le même effort en descendant, ça va accélérer. C'est pour ça que je te dis, la vitesse, elle ne sera pas nécessairement toujours la même. Donc si as vidé ta tank à gaz en avant, tu t'as plus de gaz dans le tank, es mort. mort parce que le train va passer à côté, tu seras jamais capable de te, de te, de te, de te coller oh oui. au peloton. Parce que ça a l'air de rien, mais mettons que le peloton il roule à 32, tu te laisses déporter, le peloton passe à côté de toi, et avant de te mettre derrière, t'as laissé passer une distance de 4 roues de bicycle. Tu n'es plus dans l'effet de, d'aspiration. Mais il faut que tu ailles chercher ton groupe. Alors, si le groupe roulait à 32, tu montes à 35, 36, pour aller chercher le groupe. Mais si tu as vidé ta tank en avant, ciao bye, c'est terminé, tu te fais éjecter. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est pour ça qu'il y, y a quand même une, un, un apprentissage qui se fait, je te dirais, sans, sans exagérer. Là, sur, à la limite quelques années, là, okay. avant de tout catcher ça, puis surtout con- connaître ton corps. Si tu dis ⁇ Je le sais, je le sens, mais comment tu peux le savoir et le sentir ?⁇ C'est parce que tu as déjà été trop loin. Oh, toi, le podcast ⁇ La santé au-delà des mots ⁇ est une
5: présentation du groupe Conseil Beauchamp. Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque Nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison
2: de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à mouton.com. Bonjour à commercial g o L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. J'ai connu Steve Miller en 1997, quand j'ai commencé ma carrière à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. À l'époque, il travaillait en équipe avec docteur Richard Laplante. Steve et Richard ont donc été mes deux collègues en début de carrière et euh, ils garderont donc euh, toujours une place très importante euh, dans ma mémoire puisque le support des collègues en début de carrière est quelque chose d'essentiel pour un chirurgien. Euh, ce qui était vraiment spécial pour Steve cette année, c'est que nous amassions des fonds pour l'école Au-Cœur-des-Monts à Belleuil, où euh, étudie sa petite-fille Alice. Et ce sont 14 500 dollars que nous avons ainsi amassés pour euh, l'école de sa petite-fille. Combien d'éditions du euh, Grand Défi, Steve? Onzième. Puis, euh, qu'est-ce qui t'amène en fait, à faire En fait, c'est onzième participation. Onzième participation? Oui. Puis, euh, qu'est-ce qui t'amène à faire ça?
0: Bien, en fait, euh, la première année, j'ai été invité à la dernière minute euh, par une équipe qui manquait un membre, euh, qui était essentiellement la deuxième année du Grand Défi Pierre-Lavoie, organisation euh, qui, à l'époque, j'avais entendu parler vaguement euh, que je connaissais pas bien la, la raison d'être, okay. mais qu'on avait entendu parler. Et puis, au cours de la deuxième année, là, c'était beaucoup plus clair dans mon esprit quelle était la, la, la mission de la fondation Pierre Lavoie. Et puis, de façon euh, un peu surprenante, à la toute dernière minute, une équipe qui manquait un membre m'ont avisé de la situation, m'ont demandé si je voulais participer. Et à l'époque, ça à l'époque, il y a 11 ans, et je me okay. suis aperçu que ça faisait. Euh, que, que, en fait, que le tout démarrait le lendemain matin. Okay. Donc, euh, <rire> j'ai sauté sur l'occasion, et puis depuis ce temps-là, j'ai continué à participer, j'ai manqué une seule année. Okay. Et puis, ce qui me motive à continuer, mais évidemment, c'est la mission de base, mm-hmm. euh, qui est essentiellement une levée de fonds pour euh, aider la recherche pour les maladies orphelines, exact. dont les enfants de Pierre Lavoie sont décédés il y a près de 20. près de 30 ans maintenant. Il y a une trentaine d'années. D'acidose lactique. L'acido- l'acidose lactique, mm. précisément. Mais c'est ajouté par la suite d'autres maladies orphelines euh, dans la levée de fonds. Et euh, par la suite, est apparu euh, les cubes d'énergie, euh, les levées de fonds pour aider les écoles, particulièrement les écoles primaires, euh, à avoir des fonds euh, pour pouvoir aider les enfants à faire de l'activité sportive. Puis euh, la levée de fonds, cette année, une... Euh une saveur particulière pour toi? La levée de fonds cette année a une saveur particulière pour moi parce que je suis directement, euh, euh, comment je peux dire, euh, touché par le fait que l'équipe dont je suis membre cette année a décidé d'aider l'école euh, où ma petite fille Alice Roy euh, est en ce moment à oeil
2: Combien d'argent à peu près? Ouais.
0: Euh, bon, euh, euh, la levée de fonds actuellement n'est pas complètement terminée, mm-hmm. mais la levée de fonds, euh, jusqu'à maintenant, on a euh, ramassé au moins 14 500 pour l'école de Alice. Okay. Et puis, on a environ 14 500 mais on sait qu'il y a des fonds qui continuent d'entrer. Fait qu'on devrait euh, au moins donner au moins 15 000 peut-être un peu plus.
2: Puis dis-moi, euh, avec le temps qui passe, trouve tu ça plus difficile ou plus facile physiquement le, le grand défi?
0: Ouais, ça, c'est une bonne question. Disons que j'ai maintenant 63 ans. Heureusement, la vie est bonne avec moi. Là. Je suis encore en santé, je suis encore en forme. Mais euh, évidemment que l'expérience acquise au cours des dix dernières années, je dois avouer que ça se simplifie un peu avec le temps. Ok. Il y a moins de, de, de surprises. On sait un peu dans quoi qu'on s'embarque. Donc, on est capable de mieux se préparer. Donc, avec le temps, je dois avouer que c'est probablement plus facile avec le temps, malgré le fait que j'ai 10 ans de plus vieux qu'à l'époque. C'est quoi qui t'attire tant que ça
2: dans cette activité-là? Moi, c'est ma première édition, puis là, il pleut, il fait froid. (rire) On est entassé
0: dans un véhicule récréatif. (rire) Bon, euh, disons que c'est sûr que la mission de base de la la Fondation me touche personnellement. Moi, j'ai toujours pensé que pour faire bouger mes enfants ou... Les gens de mon entourage, j'ai toujours pensé qu'il fallait prêcher par l'exemple. Donc, je suis quelqu'un qui fait quand même passablement d'activités physique malgré mes, euh, âge, mes obligations professionnelles. Travail, ouais. Ouais, malgré les obligations professionnelles, on arrive toujours à bouger beaucoup. Puis moi, okay. je trouve que c'est important de le faire. Mais ce qui me motive à le faire, c'est que quand on fait beaucoup, beaucoup d'activités physiques, on est euh, rarement dans des conditions parfaites de toute façon. Tout à fait. Donc, euh, rouler dans la pluie, rouler où est-ce qu'il fait froid, où est-ce qu'il vente… Euh, ça fait partie de notre, de notre vie, là, en fait. fait que le fait qu'il mouille aujourd'hui, c'est, ben, c'est une journée parmi tant d'autres.
2: Puis, euh, l'étape que tu fais aujourd'hui, c'est quoi toi, la prochaine étape?
0: Ma prochaine étape, ça va être l'étape entre euh, Stoneham et euh, saint raymond de neuf qui est une, tape, une étape qui a des bosses, c'est mm-hmm. une, une étape de nuit. Mm-hmm. C'est toujours un peu plus difficile la nuit. Évidemment qu'on n'a pas les mêmes repères que durant la journée. Euh, Heureusement, le peloton est deux fois plus court. Il y a un seul membre d'équipe plutôt que deux membres d'équipe qui la font. Ça, ça nous simplifie un peu la vie. Mais c'est sûr que la noirceur nous nous donne un peu des références différentes. fait qu'il faut être un peu plus aguerri pour faire ce genre d'étape-là. D'autant plus qu'il y a passablement de boss à monter. C'est bon. On se reparle plus tard. On se reparle plus tard.
6: Salut
2: Nicolas salut en forme bien sûr on vient de terminer le randonnée de 133 km d'ailleurs je te félicite t'étais pas mal bon merci et euh, dis-moi... Euh, J'aime ça prendre l'avance quand euh, je fais <rire> l'entrée. Puis là, tu ressors un rapport à 19h pour combien de kilomètres? 70. Ouais. Puis euh, comment tu te prépares après 133 kilomètres pour euh, remonter sur ton vélo? Euh? Bien là,
5: en arrivant, on a bien mangé. Mm-hmm. On a eu un bon repas là, avec une, une belle organisation là, de la boucle. Alors, on a pu... Euh, se bien manger pour bien récupérer. Puis là, on est entre amis, on est assis sur une chaise, on repose les jambes, on s'hydrate comme il faut, puis on va repartir ça tranquillement.
2: Puis quand tu repars là, les premiers kilomètres, là, où les est-ce qu'on était un peu courbaturé? Bien là, c'est sûr
5: que je commence un peu à avoir mal aux fesses. là. <rire> Mais euh, on va mettre un petit peu de crème là, dans, la, dans le cuissard, puis D'accord. Euh,
2: ça va bien aller. OK. Puis c'est quoi l'étape? Vous allez où? Là?
5: On va à Saint-Bruno. Saint-Bruno de Montarville, Mont-Arville. je
2: crois. OK, OK. Ouais. C'est, c'est comme l'étape de, de
5: 70 soirée. km entre 19h et 22h.
2: Puis ensuite, demain, c'est la fin.
5: Oui, ça va vite. Déjà, euh, ben, il va y avoir une petite étape cette nuit, après, Saint-Bruno. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis demain, il y a une étape demain matin. Ensuite, on finit les 1000
2: cyclistes là, pour euh, l'arrivée finale au stade olympique. Dis-moi, on en avait parlé un peu il y a quelques jours, mais le, la place du sport euh, dans, dans ta vie, là, c'est quand même euh, assez important, sinon très important. Oui, c'est très important,
5: sans faire une maladie. Mm-hmm. Euh, Je trouve euh, que... Le sport est euh, une façon pour moi de maintenir un, un équilibre okay. euh, avec le travail, la famille. Euh, ça m'aide à m'aérer l'esprit. Euh, les semaines que je suis pas capable de m'entraîner euh, ou pas faire de faire du sport du tout, euh, je me sens moins en forme. Okay, okay. Alors, euh, je te dirais que pour mon ma santé mentale là, euh, faut bouger euh, assez régulièrement.
2: Et part le vélo, tu fais quoi
5: Des fois, je nage. Euh, souvent, je fais de la course à pied. L'hiver, okay. du ski de fond.
2: Ok. Euh... Ton sport préféré, c'est le vélo. Ou...
5: J'aime. Euh... Un peu bon, de mon tout. sport préféré, je pense que c'est le ski de fond. Ok. Ouais.
2: Okay. Pour quelle raison
5: Je je sais pas. La nature. Euh... Euh, le calme. Euh... Euh, le, le, la sensation de glisse. Euh, OK, OK. J'adore ça.
2: Puis pourrais-tu ouais. t'imaginer à, à arrêter de faire du sport, disons, là, euh, on ne souhaite pas ça à personne, mais tu, tu, tu te blesses, là, une cheville ben, ou quelque justement, chose,
5: euh, je me suis souvent fait la réflexion, on a déjà parlé. Il mm-hmm. euh, y a un bout de temps dans ma vie que j'aurais dit non. Je peux pas m'imaginer. Je ne sais pas comment je réagirais. Mm-hmm. Mais, euh plus récemment je me, me suis dit ben il y a beaucoup d'autres choses quand même à, à faire dans la vie que mm-hmm. le sport il euh, ouais, y a bien des affaires que j'aimerais euh, explorer davantage alors euh, peut-être que ça serait tout simplement une occasion de, de, faire, de la, faire de la musique d'essayer autre chose, ouais, hein, c'est autre chose mais... bien
2: qu'on euh, pense... s'est fait dépasser aujourd'hui par euh, un athlète euh... Était sur un cycle là, pour euh, vraisemblablement une blessure oh. médulaire là, à l'étage inférieur. Oui, euh, espèce la de, de,
5: de, de vélo. Euh, Moi, la personne si. était couchée.
2: Là. Exact, puis euh, c'était presque humiliant pour nous. Là. Ah, 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 <rire> la vitesse. Ah,
5: on dit de l'huile de bras, hein? ouais, c'était littéralement ça. Ouais, c'est tout à fait c'était spectaculaire.
2: Puis, euh, dis-moi, le, quand tu dis que tu arrêtes de faire du sport, tu trouves ça difficile? C'est la composante physique ou psychologique? C'est je vrai
5: que je me sens moins en forme. Euh, une espèce de sevrage? Fatigué, ou... peut-être, oui. OK. Euh, c'est difficile à expliquer, mais euh, vraiment, moi, j'aurais beaucoup de problèmes. Euh, puis, je me fais beaucoup de plans dans ma vie quand je fais du sport. OK. Tu sais, c'est un peu une sorte de méditation. OK. Tu, sais, tu pars jogger une heure, tu pars en vélo deux heures. Là, je reviens, puis là, souvent, je dis à ma conjointe bon, là, on va faire telle, telle affaire, j'ai eu telle idée. Euh, OK, OK. On devrait peut-être faire ça de même, finalement. Puis, euh, vraiment, j'ai. Je sais pas, ça, ça. Ça me fait travailler l'esprit, j'imagine. OK. Puis, euh, je, je règle un paquet de problèmes.
2: OK, mais euh, ça prend une conjointe assez euh, conciliante pour te permettre de t'entraîner, là, euh, presque quotidiennement. Hein?
5: Oui, effectivement, ma conjointe est très conciliante, mais je pense que. Quand je m'entraîne pas, sur une période prolongée, mm-hmm. puis je commence à être un petit peu moins de bonne humeur, elle aime autant que j'aime m'entraîner.
2: <rire> <rire> ça, c'est, ça, c'est sûr. Ok, ouais. ah ben c'est bon. Ça, écoute, ouais. Parfait. Excellent. Écoute, on va te laisser terminer ta préparation, puis okay. euh, on se reparle plus tard. Ça me fait plaisir. Merci. Pis toi toi, ben, bonne fin de défi. Ben Merci. Là, je suis avec Catherine Lalancette. Euh, qu'est-ce que tu fais, Catherine Lalancette, dans le Grand Défi Pierre Lavoie 2022?
1: Je suis la conductrice désignée.
2: OK. Puis c'est quoi ça?
1: <rire> ben, en fait, euh, c'est moi qui conduis le VR euh, d'une, euh, d'une étape à l'autre. Là. Okay. On part et on arrive avant les cyclistes. Puis euh, je conduis le VR, puis je vais chercher les cyclistes là, lorsqu'ils arrivent à, à la ligne d'arrivée.
2: Puis euh, tu accompagnes ton frère? Exactement. Avec qui je vais sûrement plus tard, qui est Mathieu, qui est un collègue chirurgien. Puis dis-moi, euh, est-ce que tu aimerais mieux faire le Grand Défi quand il pleut comme ça ou tu aimes mieux être euh, dans le véhicule?
1: <rire> Beaucoup plus… Euh, euh, je, comment je pourrais dire? Euh, je suis vraiment mieux dans le VR, finalement. Okay. Mais
2: Je pense que tu l'as déjà fait, le Grand Défi.
1: Oui, je l'ai déjà fait une année puis j'ai déjà fait euh, deux boucles à part ça. Ouais.
2: OK. Puis tu devrais le refaire plus tard, j'imagine?
1: Euh, oui, peut-être, mais euh, on dirait que j'aime mieux essayer. La, l'année que je l'avais faite, c'est que j'avais euh, remplacé euh, quelqu'un un petit peu à la dernière minute. Puis on dirait que j'aimais ça, le okay. fait d'arriver euh, euh, comme un peu euh, un cheveu sur la soupe, okay. disons. Là. Ouais.
2: Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'attire dans cet événement-là, euh, particulièrement? Là, c'est le... La, la cause, c'est le fait de te retrouver avec des amis... Euh... Oui,
1: la frénésie de tout ça, je dirais, okay. là, euh, euh, c'est... Euh, ben oui, la cause, mais aussi de... Tu sais, on ne vit jamais ça dans la vie, de partir une gang dans un VR, puis de ne pas parcourir tant que ça, en fait, là malgré tout, de ne de pas aller euh, si loin que ça, mais quand okay. même, euh, on est tout le temps ensemble, la... 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 la le fait qu'on soit très proche, là, puis tout oui. ça, t'sais, je, ça, ça, c'est des choses que j'aime bien. Là, t'sais, ça, Je suis à l'aise là-dedans, ça me dérange pas. Puis, euh, euh, c'est des choses qu'on revit pas à l'extérieur, là, okay. si pas du grand défi. Là.
2: Puis, toi qui es en l'enseignement, j'imagine que le fait que le, le, le grand défi, puis la fondation, soit axée sur les enfants, puis la, l'éducation, le sport, ça doit venir te, te chercher. Effectivement,
1: euh, à... là, le, de, de développer les saines habitudes de vie chez les. Chez les jeunes, moi, c'est les ados, je trouve que c'est une cause qui me tient tient à cœur. Fait que c'est pour ça aussi que que je le fais, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer là-dedans aussi en plus.
2: du sport Ou d'activité chez les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Est-ce que c'est. Euh, puis est-ce que la pandémie a eu un impact là-dessus? Est-ce que tu as été en mesure de vivre ça dans
1: ton milieu? Euh, Bien, oui, la pandémie, certainement, elle a dû affecter, mais même à ça, on, je trouve que c'est difficile là, de plus en plus. Là, il y a quelques années, je, 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 j'entraînais les jeunes, on, on participait à la course au secondaire, là, on l'a fait pendant plusieurs années dans dans mon école secondaire, puis euh, le, les jeunes, c'était, c'était difficile. Des fois, la motivation d'aller la chercher, il y a des jeunes qui étaient vraiment pas en forme. Il y en a qui le sont beaucoup. Nous, on a des programmes de sport étudiant à l'école, puis tu sais, c'est souvent eux qu'on revoit qui s'impliquent okay. dans des choses comme ça. Mais des jeunes, euh, ceux qui sont sédentaires, le sont vraiment... Euh, beaucoup, c'est beaucoup. ça qui est dommage. Puis ceux okay. qui en font, par exemple, ils en font beaucoup, fait que ça, c'est bien, mais on dirait que c'est d'essayer d'aller chercher les autres qui, qui est plus difficile.
2: C'est quoi les, les, les trucs, disons, pour faire bouger les, les sédentaires? Est-ce, que, est-ce qu'il y en a ou c'est peine perdue à certains ben, égards? Bien,
1: je ne voudrais pas dire que c'est peine ben, perdue. Oui, là. C'est sûr, Ça serait, <rire> serait décourageant. Ouais. Ouais, non, non, c'est sûr que euh, euh, on essaie. Là, de. Ouais. Je trouve que, justement, quand on pouvait, quand on pouvait faire la course... Euh, ça, on allait en chercher quand même des jeunes qui sont sedentaires tu sais quand on le voit on est on est fier qu'on des, des voir bouger mais c'est pas c'est pas tu sais, je peux pas dire qu'on réussit à en ouais. faire bouger euh, énormément là dans, malgré le fait qu'on ouais. s'investit beaucoup puis qu'on, qu'on essaie le plus que possible c'est sûr que dans la routine euh, de tout ce qui arrive on on fait toutes nos choses on a de la misère des fois à aller euh, puis aller chercher, euh, ouais. s'impliquer toujours là-dedans, puis essayer de les motiver. Moi, j'enseigne les sciences, puis j'essaie, avec le message que je passe, de leur dire que c'est important, plus que de les amener nécessairement ouais, dans, ouais. sur un terrain ou quelque chose. Là.
2: travail que tu fais, c'est depuis presque 20 ans. Puis souvent, les adultes, on regarde les enfants, puis on est découragé, puis euh, on a l'impression qu'ils bougent moins qu'avant, ils sont moins motivés qu'avant. Trouves-tu que les jeunes changent, ou euh, c'est notre perception des jeunes qui change?
1: Bien, je pense que c'est quand même notre perception, parce qu'il y en a encore beaucoup qui bougent. Puis il des fois, le, le problème, c'est qu'on oublie ceux-là, tu On se concentre sur ceux qui, qui font rien, qui sont ouais. sédentaires sur leur téléphone, puis tout ça. Mais on oublie qu'il y en a quand même une... Une bonne quantité de jeunes qui, euh, sont actifs. qui bougent, qui sont actifs. Euh, nous, pratiquement la moitié de l'école est en concentration ou en. Euh, dans un sport quelconque ou quelque chose. Fait que, ils Ils ont leur sport. Là. Fait okay. que, euh, ouais.
2: Bon. Ben, écoute, merci. Puis je te laisse continuer la route, puis on se parle plus tard. Parfait,
1: à plus tard. Merci. bye.
2: Je m'entretiens avec Mathieu Lalancette, qui est chirurgien à l'hôpital Sainte-Croix de d'Hormoneville. Mathieu, salut! Salut Jean-Pierre! En forme?
8: Euh, de moins en moins, avec le <rire> fin de semaine, je dirais. <rire> non, non, très en forme cette année, c'est une bonne, une bonne édition. On vient de terminer la boucle de 133 km 135! 135 ouais. As-tu trouvé ça difficile? Euh, je, non, je dirais pas que j'ai trouvé ça difficile, c'est une… Euh, bien, ouais. La boucle, ce qui, la, l'élément de difficulté, c'est toujours la, la distance, une bonne distance, 135 km quand hein, même. Ouais, euh, on s'organise toujours puis on l'a très bien réussi encore une fois cette année euh, à se faire un bon groupe. Euh, puis on s'entraide beaucoup, ça a l'air… Tout à fait, euh, tout à fait. On sous-estime souvent l'effet du, du groupe en vélo, ah, ouais, pour ouais, les ouais. gens qui connaissent moins ça, c'est, c'est, euh, c'est pas si évident, mais en groupe on se remplace. Puis euh, les on met les plus forts à l'avant, puis les autres profitent de l'aspiration, puis on dit qu'on peut améliorer là, de, de 30 nos performances. Ça fait que 30 dans toute une journée comme ça, non, non, ça, ça. ça fait beaucoup de différence. Ben ouais.
2: écoute, euh, je suis probablement la meilleure personne pour en témoigner, parce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir rouler euh, sur une base soutenue à 30 km h moi-même. Là, Pendant euh, aussi longtemps, euh, non, c'est je, ça? Normalement, ouais. quand, quand je, fais, je fais peu de vélo, comme tu sais, là, puis euh, quand je fais du vélo, j'ai l'impression qu'à 20-22, Ouais. Je, je suis à côté un peu. Là. Ouais. Puis là, à 30, on dirait que. Puis il y a une ça, espèce ça, d'effet, euh, ouais. comme je te disais à la pause, un espèce d'effet euphorisant. Oui, je suis d'accord euh, avec surtout si la route est belle. Donc, ouais. si on enlève le souci relié à
8: l'état de la chaussée, oui. c'est un peu euphorisant à, oui. à la limite. Effectivement, ça, là, oui. Euh, Des fois, même euh, euh, les étapes de nuit, parce que vraiment, on en a fait une ensemble hier soir. Euh, tu sais, à un moment donné, là, ça devient tranquille. Ah, puis. Oui. Euh, il y, a, il y a le coucher de soleil puis là, tu as juste le bruit de la route puis ça roule vite, puis bien non, non, puis, c'est il y a comme une, une transe à un moment donné exactement, exactement Moi, je, je viens, je, je suis dans mon, dans mon cerveau là, puis, euh, puis euh, je, je pense à toutes sortes de choses puis je, on dirait que je suis, que je suis presque déconnecté là, tu sais, c'est, c'est un bon feeling, oui
2: exactement, ouais. puis l'autre chose que je réalise bah, vivant la chose pour la première fois c'est les, l'esprit euh, ben, je dirais pas festif, mais familial aussi, là. vous ouais. retrouvez des amis là, que vous voyez peut-être peu, ou... Oui, c'est vrai
8: effectivement. Des... Mais à force, de... moi, c'est ma dixième édition. Puis on revoit ça. beaucoup les mêmes gens. Puis euh, ouais. euh, j'ai plusieurs amis dans d'autres équipes aussi. Comme tu vois, on suit, on suit, le, 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 on suit le, VR de, 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 d'un groupe de Sherbrooke qu'on exact, connaît bien. On se retrouve ici. Puis euh, on dirait que c'est comme si on s'était pas vu. C'est on comme vu Noël même. ou en ouais, en un peu, c'est,
2: c'est le Noël du campeur
8: euh, version grand défi. Non, puis dans tu sais, c'est quand même difficile, il ne faut pas, faut non, pas se faire fait, croire. Là, on dirait de, de « souffrir » guillemets là, tout le monde ensemble, mais ça rapproche les exactement, gens. Hein, exactement. Il euh, une espèce de, d'esprit de, 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 d'entraide beaucoup. Tu as vu aujourd'hui, on a aidé quelqu'un qui est en difficulté. Exact. Euh, on l'a poussé pendant presque 20 kilomètres. Ben ça, c'est, c'est, quand ça même c'est quelque fun, chose. c'est un bon feeling. Là, puis Lui, il, 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 il a réussi à finir son étape euh, avec le sourire, avec nous autres, avec tout le monde. Autres, tout le monde puis, euh, ouais, comment,
2: t- comment tu te prépares pour euh, le grand défi, disons ou, euh?
8: Ben, euh, disons que j'arrête jamais vraiment de, de, de bouger, mais je, je pour, parce qu'il y a quand même, tu sais, beau dire, euh, je joue au hockey ou je fais différentes activités, il faut quand même faire de l'entraînement un peu spécifique. Là. Mm-hmm.
4: Que,
8: au début de la saison, on fait toujours, depuis quelques années, euh, avec Nicolas et Gaudreau, à qui tu as parlé tantôt, puis un oui. idée puis ceux qui veulent bien se joindre à nous, on fait ce qu'on appelle le camp de cassé. Ça, c'est, oui. notre, <rire> c'est une espèce de camp d'entraînement... Euh, où on fait une semaine euh, des sorties d'à peu près 100 km par jour. Fait que c'est sûr que ça, pour ça débute la saison euh, vraiment en force. Puis après ça, ben, euh, j'essaie d'avoir au moins euh, idéalement entre euh, 1000 et 2000 km de fait avant de commencer le Grand Défi, Là, okay. pour arriver en forme. Puis euh, le camp de cassé, c'est le, 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 le nom a commencé avec, parce que dans le fond, on avait beaucoup d'amis qui faisaient des, des voyages partout dans le monde pour aller rouler. Puis nous autres, on reste au Québec, fait qu'on était, on se considérait les cassés de. Fait que c'est, le nom est resté, disons. Fait qu'on on s'amuse bien avec ça.
2: Puis quand tu embarques sur le vélo pour la fin de semaine, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile C'est la, la, au niveau physique? C'est pas nécessairement cardiovasculaire, je trouve. C'est presque euh, plus musculaire. Oui, ou, c'est euh... plus musculaire
8: parce que c'est, c'est l'addition des kilomètres, on va dire. Avec l'effet du groupe, euh, la boucle, c'est un peu différent, mais disons, les autres étapes, euh, on suit un immense euh, cortège de vélos, tu sais. Donc. Euh, on est presque aussi souvent sur les freins que sur les pédales, là, mais, mm-hmm. mais les kilomètres s'additionnent, additionne, à un donné, ça rend dans les jambes. Puis il y a aussi euh, beaucoup le fait qu'on dort très, très peu. Puis ça, à un Et donné, très ça, mal aussi. Et très mal. Sauf toi hier
2: soir, là, pour… Euh, ouais, j'ai réussi à dormir t'as bien dans, dormi euh, dans, dans un lit
8: euh, deux fois moins <rire> grand que moi. <rire> un divan qui faisait la moitié de ma grandeur. Donc, euh, tu cette fatigue-là s'additionne à la longue aussi. Puis mon un donné, on fait « Ouf, tu sais, je peux pas croire que là, tu sais, cette nuit, là je vais repartir ouais. à 11 ans, je, là, je c'est quand c'est le temps d'y aller, on dirait là, qu'il faut, faut se botter le derrière. Exact. Mais une fois rendu sur l'étape, euh, tu au bout de cinq minutes, on dirait, que l'euphorie reprend. Tout puis, à fait. Euh, On se sent bien, puis euh, c'est le fun. On est content d'avoir fini après. Là.
2: Puis toi, aujourd'hui, on est à Sorel, donc pour toi, ça une valeur particulière. Tu as ben voir oui, ta famille, tes enfants t'attendaient ouais. aujourd'hui à l'arrivée. Mes enfants
8: m'attendaient à l'arrivée. Ils vont être demain au stade olympique aussi. Oui. Avec mes parents, une tante. Ça euh, fait que, non, c'est, c'est particulier. J'ai croisé c'est des ça. amis aussi sur le... Sur le parcours qui était devant leur maison, qui nous ont mis la main. Fait que ça, ça fait spécial. C'est là, le fait, oui. c'est le fun.
2: Donc, c'est certain que ce n'est pas ta dernière édition?
8: Ah, non, certainement pas. Moi, je, j'ai vraiment beaucoup de plaisir personnellement à faire ça. Ça m'oblige à, ça m'oblige à m'entraîner, ça m'oblige à me garder en forme. Je trouve que ça donne un bon, un bon exemple à mes enfants aussi, puis à mes proches. Puis, socialement, en plus, bien, la, la cause est formidable, ça fait... je trouve, le
2: J'aimerais ça, avant de terminer, que tu me parles un peu justement de la cause de l'école que vous avez supportée dans la région de Montréal. Oui puis de la, la visite que vous avez faite aux oui. étudiants, là, oui. euh, je, jeudi matin, donc, avant, avant que Juste l'on avant quitte. de
8: partir, on était un ah, petit peu à la dernière minute, mais puis on, trouvait ça, on aurait trouvé ça dommage de s'en, de s'en priver, même pour nous, là, mais c'est le fun pour les enfants, mais même pour nous, mm-hmm. c'est, c'est toujours une, une expérience extrêmement gratifiante. Les enfants sont, sont très reconnaissants, puis euh, à chaque année, on essaie de changer d'école, on essaie d'aller dans des écoles publiques qui ont peut-être plus de, de, de besoins. Cette année, c'est souvent en lien avec nous. Là, donc, euh, donc, on a choisi l'é- 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 l'école de la, la, la petite fille de Steve cette année. Et puis, euh, on a appris même cette année en discutant avec les directeurs d'école, tout ça, le budget annuel pour l'équipement sportif dans une école primaire, c'est 300 OK. T'sais, ça fait que nous autres, on arrive, là, on va leur donner un chèque de 14-15 000. 000 c'est incroyable. Acheter, là, c'est comme inespéré. C'est ça. Les enfants étaient, sont extrêmement excités de ça puis ils nous ont fait un accueil. Euh, comme des vedettes,
2: non, mais on a la vidéo. Peut-être que je la mettrai sur le site okay. web euh, ah du ah ouais, balado. Là, c'est spectaculaire. Mais
8: c'était d'autant plus exceptionnel qu'on on ne s'y attendait pas du tout. Là. Parce qu'il était comme caché derrière l'école. Puis euh, on a comme tourné le coin. là. Puis là il mais vous étiez habillés comme là.
2: des vedettes aussi. C'est vraiment l'affaire encore plus drôle. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Il y a un petit <rire> gars à la
8: fin il, qui m'a demandé. Il dit « T'es qui toi? » En pensant que j'étais une vedette connue. <rire> un coureur
2: de la course du monde. Étiez-vous ouais. ému ou...
8: Ouais, oui, oui, ah, certainement. Okay. Ah, oui, okay. certainement, oui. On avait les, les, les petits points des ah, yeux. Ah oui, 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 oh, oui. Effectivement, ah, c'est Effectivement, ça donne beaucoup d'énergie. Ouais.
2: Bon, ben, excellent. Donc, euh, on continue la soirée, puis on se reparle plus tard. Parfait, merci. Armin. Merci. Je suis avec Bernard Larue, qui est chirurgien orthopédique au CHUS à Sherbrooke, spécialisé en chirurgie spinale. Bernard, salut! Salut! Ça va ça bien? Va? Oui! Et toi? C'est Super quoi, belle journée! C'est quoi ta fonction au Grand Défi cette année?
6: Cette année, je suis le chauffeur de l'équipe 118 Neurofibromatose Québec, okay. groupe OG. Oui. Qui est euh,
2: composé de qui?
6: Nos euh, cyclistes sont Paul Junior-Déhaix. Annie Dehay, sa sœur, ma conjointe. On a euh, François-Charles Malot, qui est euh, un collègue chirurgien au CHU. Euh, Patrick Bouchard.
5: Nico, tes pneus, c'est bon?
6: Et euh, Fred, je ne me rappelle même plus de son nom de famille, mais. Bouchard. Fred Bouchard. 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 Patrick. Anyway. Les deux gars, ils roulent tellement vite, t'as pas le temps de lire leur ils nom sur la nom. pancarte.
2: Puis, euh, as-tu déjà fait le grand tour, toi, de, c'est
6: personnellement? Patrick Raymond. Bon. J'ai déjà, euh, oui, excuse-moi, j'ai déjà fait le, le grand défi comme cycliste, euh, moi-même, à euh, cinq reprises. Okay. Et puis là, c'est ma deuxième année en tant que, que chauffeur, chauffeur d'une équipe. OK. Qui est un rôle bien différent, mais c'est super agréable aussi, la camaraderie, puis le, d'aider L'ambiance, les athlètes C'est ça que, et tout ça. que je ouais, disais
2: ouais, en ouais, discutant ouais. tout à l'heure avec euh, Mathieu Lalancette, qui est un de tes amis. Là, euh, moi, je découvre un peu l'aspect familial ou festif. Là, euh, ça s'apparente, comme je disais, au Noël du campeur <rire> un peu. Ouais.
6: Bien, je, je pense que c'est important. T'sais, l'événement euh, a de l'ampleur et est ambitieux, mais... C'est aussi de, de démontrer qu'il peut y avoir un défi puis des, un peu de, de douleur, euh, que ce soit pour l'orgueil ou pour les muscles et tout ça, ça mais fait. qu'il y a aussi euh, une célébration à chaque fois de, de, des, des exploits qui sont faits. Puis euh, que de faire euh, que de faire du sport, c'est c'est, c'est une fête.
2: Oui, puis quand tu c'est regardes partir tes partenaires pour euh, une étape et, et tu, comme déçu, mélancolique ou t'es juste content parce que toi <rire> tu vas rester ah, sans douleur? Oui, c'est <rire> ça, je suis
6: content pour, euh, pour eux autres pour l'avoir vécu, comment que c'est il y a tout le temps le, le, un petit stress avant, le, avant les, les étapes et tout ça puis euh, maintenant, ben, je suis plus sédentaire que j'étais, c'est sûr que ça ça fait une petite euh, nostalgie puis oui. peut-être un petit goût de dire, ah ben là, ce serait le temps de, de, prochain, de se reprendre en main puis, tout ça. puis c'est le but de, du défi, entre autres, de, de donner le goût Ouais. tout à fait
2: Dis-moi, du euh, d'un point de vue là, musculosquelettique ou autre, là, euh, ça relève peut-être moins de ta spécialité qui est la chirurgie spinale, là, mais globalement, le vélo, c'est un sport qui est quand même. Qui se pratique à tout âge, là, puis qui est pas trop dur ouais. entre guillemets pour les articulations.
6: Le vélo, c'est super accessible, puis euh, au Québec on a la chance qu'en plus du vélo de route, là, il y a. Euh, le, le vélo de montagne qui s'est beaucoup développé, le fat bike euh, l'hiver qui prend de l'ampleur, euh, les vélos avec euh, assistance électrique aussi sont beaucoup plus accessibles. Il tu sais, y, y a bien des personnes plus âgées qui, euh, dans mon entourage qui m'ont dit tu sais, Je n'avais pas fait de vélo depuis des années, mais là, je me suis acheté avec assistance électrique, puis ça me donne le goût d'en faire, puis c'est plus, euh, plus facile sur les, peut-être les articulations ou les muscles et tout ça. Fait que, oui, c'est fantastique. En fait, dans ma pratique professionnelle, je ne vois pas beaucoup de gens qui ont des blessures causées par, euh, par le vélo. Il y a, c'est un sport sans impact, fait que c'est souvent recommandé. Euh, en post-opératoire de chirurgie orthopédique, il y a souvent du vélo stationnaire okay, pour okay. le regain d'amplitude et tout ça. Les gens... Euh, Directement relié à ma pratique, les gens avec une sténose pinale, souvent, sont mieux en vélo qu'à la course, là, à cause de la, de la flexion du tronc, ça les aide à faire euh, du sport et tout ça. Fait que, euh, c'est bien. En fait, ce qu'on voit le plus dans, dans ma pratique, c'est les, des blessures accidentelles suite à des, à des chutes. Là, heureusement, souvent relativement mineures. Là, on pense à la fracture de la clavicule, c'est probablement ce qu'on voit le plus souvent. Là. Mais euh, comme ma blonde dirait, le, le, l'activité blesse parfois, mais l'inactivité tue. Elle n'arrête pas de me dire ça. Je ne sais pas c'est quoi son, son message, là, mais.
2: <rire> mais dis-moi, tu parlais d'accidents. Voyez-vous plus d'accidents ou de traumatismes avec la hausse de la popularité?
6: Le... Bonne étape, les gars. Euh, non, mais. Euh, c'est certain que, euh, je te dirais, sans, personnellement, je suis loin d'être un expert en vélo de montagne, mais il y a euh, visiblement un aspect technique au vélo de montagne qu'il faut euh, acquérir ou maîtriser avant de, de se lancer dans des pistes expertes. Ce pas juste une question de, de forme physique, cardiovasculaire. Là. Euh, donc ça, c'est sûr que les, des fois, on, on peut voir des, des traumatismes plus intenses à cause de... Soit de la témérité ou du manque d'expérience des, des athlètes.
2: Là. OK. Ben c'est bon. mais ben Je te remercie pour euh, l'information, puis euh, bonne fin de soirée.
6: Toi aussi, merci, salut. Merci.
2: Alors, toute bonne chose à une fin. Il faut revenir à notre vie, à notre travail. Euh, En préparation du balado, j'ai quand même euh, pris l'opportunité de recontacter euh, deux des personnes que j'avais revues au Grand Défi. Euh, Et cela donne donc une saveur euh, un peu différente euh, à l'expérience. Le Grand Défi est terminé depuis quelques semaines, euh, nous sommes tous retournés à nos activités et j'ai pensé, euh, en conclusion euh, d'épisode, recontacter euh, Mathieu Lalancette pour avoir un peu son opinion. euh, Voyons si euh, Mathieu va nous répondre ce matin. Salut Mathieu. Salut Jean-Pierre. Ça va ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, euh, je suis en train de conclure euh, mon balado sur le grand défi. Puis là, je pensais te reparler là, avec quelques semaines de recul euh, sur, euh, au sujet de l'édition 2022. Puis je voulais savoir un peu euh, quel souvenir tu en gardais. Là, on est rendu maintenant trois semaines environ après.
8: après oui, ben, effectivement, c'était, c'était vraiment euh, une belle édition, j'ai trouvé cette année. C'est toujours une belle édition, on dit toujours ça, on dirait, mais. T'sais, on s'est fait un petit peu euh, malmené par la météo euh, au départ, comme tu te souviens, là, les trois premières étapes, il euh, y a eu de la pluie, comme rarement on en a vu, là, euh, mais après ça, il euh, a fait très beau, puis euh, aussi pas trop chaud, puis les étapes étaient vraiment plaisantes, notre équipe était comme toujours euh, vraiment plaisante, une belle chimie, fait que j'en garde un excellent souvenir. Euh je ne sais pas si c'est la même chose pour toi.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, pour une première édition, là, pour moi, c'était parfait. Là. Je sais que les membres de l'équipe étaient inquiets un peu de voir si ça allait. <rire> j'ai écouté certains des enregistrements, là, dont notamment un euh, euh, long laïus que j'ai eu de la part de Steve Miller au sujet de, euh, de la technique pour rouler en peloton. Là, donc, euh, c'était assez amusant, je te dirais. Là. <rire> Dis-moi... Euh, euh, la levée de fonds, on a quand même remis 14 dollars à, à l'école euh, de la petite fille de Steve, Alice. Là. Est-ce, que oui. est-ce que c'est un record pour vous? C'est, euh...
8: Pour notre équipe, effectivement, c'est un record. À chaque année, euh, on ramasse toujours un petit peu plus à chaque année, mais à ça devient difficile de. Tu c'est toujours les mêmes gens qu'on sollicite, mm-hmm. veux pas. Et, et, et on est souvent sollicité pour toutes sortes de causes qui sont toutes euh, aussi louables les unes que les autres. Mais mm-hmm. euh, cette année, vraiment, c'était euh, une excellente euh, école, 14 500 pour une école. Là, quand on pense que le budget annuel, on s'est fait dire que le budget annuel pour euh, l'équipement sportif d'une école primaire, c'est 300 au Québec. Fait que c'est sûr que 14 500 euh, c'est incroyable. pour eux autres, c'est, c'est extrêmement bienvenu. Là, donc, on, Je pense qu'ils ont des beaux projets et tout ça. ça fait que c'est bien intéressant.
2: Allez-vous retourner ou euh, à l'école donner l'argent, non? Dans le fond, il y a, il y a eu la visite avant, puis... Euh...
4: Oui,
8: effectivement, quand on, quand on a l'occasion euh, de se regrouper, on aime ça aller porter euh, le chèque aux jeunes, euh, faire une petite apparition à l'école, puis euh, fait si ça peut s'organiser, habituellement ça se fait à l'automne, okay, on, va okay. de, on va essayer de le faire, effectivement.
2: Écoute, euh, j'avais une question pour toi, là, euh, c'était ma première édition, moi, puis euh, j'arrivais là sans aucune connaissance, vraiment, là, je, je me connais, là, j'arrivais en me disant que j'allais apprendre sur le tas là, la dynamique de l'événement. Ouais. Comment expliquer que six personnes, euh, dont certaines se connaissent peu ou pas, puissent vivre entassées les uns sur les autres pendant quatre jours dans un motorisé qui est conçu pour euh, un couple avec deux deux jeunes enfants d'âge préscolaire?
8: C'est vrai. hein, euh, 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 Effectivement, euh, je ne m'étais jamais arrêté à penser à ça, mais disons que ça... Le moins qu'on peut se dire, c'est que ça rapproche, hein. Don't, don't une femme là, en plus, là, tu sais. une femme en plus qui mm. nous a vu nous changer en se cachant plus ou moins bien. Exact. <rire> Il <D'ailleurs>, mais... <rire> faut se mettre de la crème sur les fesses, et disons que ça, 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 ça rapproche les, les, les gens qui se connaissaient moins au début, genre ça comme ça. Mais d'ailleurs, Jean-Pierre, moi, je, si, t'es, si tu permets, je vais te proposer quelque chose. Comme c'était ta première édition, et puis que moi, je suis un habitué de ton. ton ta balado, je sais oui. qu'il y a toujours euh, une section baguette magique. Oui, oui, oui. Ça, saisir, saisir la baguette magique pour euh, l'utiliser, euh, en fait, pour euh, renverser ton podcast. Peut-être euh, une première dans l'histoire du podcast. Tout à fait. Je deviendrai l'intervieweur et tu deviendrais l'invité. D'accord. Alors, c'était d'accord. Parce que moi, je pense que c'est intéressant pour tes auditeurs, euh, euh, comme ton balado porte sur l'édition du Grand Défi, le fait que c'est ta première expérience, ben, je pense que, il y a peut-être des informations intéressantes à sortir de là, si tu je, je te poserai quelques questions. Ben, je t'écoute. Puis même, euh, qui même euh, idéalement, c'est pour qu'on sache que la magie elle, a bien fonctionné, si, euh, si on pouvait avoir la voix, la voix de Martine Horschamp qui dirait euh, « euh, Je vous présente votre hôte, euh, docteur Mathieu Lalancette, un peu comme elle fait, euh, comme elle fait pour toi », on aurait vraiment l'impression que, qu'on aurait créé quelque chose de… de Exceptionnel aujourd'hui.
2: Écoute, euh, je vais voir avec euh, ma productrice si on peut organiser ça.
1: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, édition spéciale. Votre hôte, Mathieu Lalancette, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine. Bonne écoute!
8: Donc, ma première question, euh, docteur Gagné, euh, 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 je pense que je me demandais, toi qui n'étais pas, pas un… à la base, c'était pas un cycliste, tu quelqu'un de très en
4: forme, c'est évident,
8: mm-hmm. mais tu pas quelqu'un qui faisait du vélo normalement, euh, à partir du moment où on a commencé à te solliciter pour participer euh, au grand défi avec nous dans notre équipe cette année, euh, qu'est-ce qui t'a passé par la tête au début, puis qu'est-ce qui t'a finalement convaincu? Parce que je pense que ça n'a pas été un oui immédiat, tu sais, je pense qu'il y a eu une réflexion, tout ça. Fait que c'était quoi ta réflexion, puis qu'est-ce qui fait qu'on t'a, on a réussi à te convaincre?
2: ben Disons, ben, me convaincre, c'est pour le, l'envie était là parce que vous êtes tous des très bons amis. Là. Euh, je pense que c'est l'appréhension. Écoute, je n'avais jamais euh, fait vraiment de vélo, jamais, jamais roulé en peloton, là, pour dire quelque chose. Puis là, quand vous parliez de certaines vitesses de peloton, là, j'étais incapable de prévoir si je pourrais euh, tenir le rythme. Là, Malgré le fait que je suis relativement en forme là, pour un gars de 52 ans. Mais euh, j'appréciais pas tant que ça l'effet euh, d'aspiration d'un peloton, là, puis le fait qu'on pouvait finalement atteindre des vitesses... Euh quand même assez euh, intéressante, euh, notamment. Puis c'est vraiment lors de la boucle à Sorel que j'ai réalisé ça. Puis euh, puis j'ai retrouvé un peu dans la boucle à Sorel, quand on était capable de rouler un bon moment, euh, un peu le même effet de... Qu'on peut retrouver lorsqu'on fait de la course à pied, là, une espèce d'euphorie, là, si tu veux, là, probablement ouais. générée par les endorphines, là, euh, une espèce de okay. euh, sérénité là, euh, qui est assez particulière parce qu'on roulait peut-être à 35 km h à certains moments. Oui. Donc, euh, c'était puis, peut-être euh... la crainte de ça, là, mais euh, ça s'est estompé, je te dirais, assez rapidement. Là, euh, la première journée était difficile là, pour des raisons <rire> techniques, là, mais euh, là, là où j'ai réalisé finalement que j'avais Finalement, peut-être une constitution de, <rire> à certains égards pour faire cette activité-là. C'est la, l'étape qu'on a faite ensemble. Là. Euh, oui. La première étape de soir là, où j'ai réalisé finalement que j'étais capable de pousser, de monter des côtes, euh, puis de, de garder le tempo. Puis après, je te dirais que euh, je n'avais plus de crainte. Là,
8: puis comment, t'as, 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 comment tu t'es senti dans le peloton initialement? Là, c'est sûr que des tu as sais, eu ouais. tes crevaisons, puis il pleuvait à bois de bout, Ta première ouais. étape, c'était difficile. Mais une fois, là que, que, que tu as pris le beat, là. comment tu te sentais dans ce peloton-là? Très
2: bien. Est-ce même... que tes
8: inquiétudes, finalement, se sont, se sont, euh, se sont avérées? Ou, euh, euh,
2: non, 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 écoute, ça s'est estompé presque immédiatement. Là. Puis euh, je, je dirais qu'en même temps, on se compare et on se console, là, dans le sens où ouais. je voyais aussi des gens autour de moi là, qui... Euh, avait peut-être un peu plus d'expérience, euh, mais en partant, euh, mais qui, genre, tu des fois, c'est sûr que c'est un jugement, mais des fois, on regarde les gens, puis on se dit, ben, la, peut-être la condition physique de certains des participants est peut-être pas à la hauteur, là, donc, euh, tu tout ça, ça a fait que j'étais assez ça te, confiant. Ça t'a mis, ça t'a mis en confiance. Mais c'est vraiment la première ouais. étape de soir, là, tu donc de rouler le, dans le noir, en peloton, à une bonne vitesse, puis, comme je te dis, d'être capable de monter des côtes, euh, tu ouais. te rappelles au début, là... Euh, je pense que tu étais même surpris. Là.
8: <rire> oui, 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 c'est ça que je, je dit. Pour, 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 pour ma part, euh, j'ai été vraiment impressionné euh, par ton comportement en peloton. Parce que, tu sais, quand on est habitué, là, moi, comme tu sais, c'était ma dixième édition, ouais, ouais. puis je fais, beaucoup de, je fais beaucoup de vélo. puis tu sais, on, les, on les remarque assez absolument, les débutants, puis même, tu sais, des fois, à certains égards, ça peut même être un peu dangereux, là, ouais, ouais. Qui, qui ont de la difficulté à se comporter en, en peloton. Puis tu sais, c'est notre, c'est notre travail un peu, c'est qu'ils sont habitués de les aider, puis de les coacher un peu. Mm-hmm. Mais j'étais vraiment impressionné pour un gars qui avait pas d'expérience, ici, qui est arrivé la veille, qui avait jamais roulé en peloton. Je trouvais que tu avais catché assez vite la, 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 la dynamique, puis c'était vraiment agréable. On a... C'est vrai que c'était une belle étape, ça, ça roulait bien. Mm-hmm. On a roulé ensemble pratiquement tout le long, puis euh, mm-hmm. c'était une étape qui, qui roulait assez rapidement quand même. Là, puis, euh, je trouvais que tu avais une bonne forme physique d'abord, mais aussi euh, tu te comportais bien en peloton. Ah, ça, bien, c'était vraiment merci. Agréable, merci, merci, ouais, ouais. merci. Mm-hmm. Euh, ma deuxième question, Jean-Pierre, si tu permets, euh, euh, je me demandais... Euh, par rapport à euh, ce que tu t'attendais du Grand Défi, mettons, là, tu on t'en avait parlé, tout ça, puis ce qui, ce, qui, ce qui s'est passé réellement, est-ce que est-ce que c'était conforme à tes attentes, tu dirais, ou c'était différent de ce que tu t'attendais, euh, avec le recul, maintenant?
2: Ben ça a été en deux phases, là, et, euh, le jeudi et le reste. <rire> donc, le jeudi, on se rappellera euh, la pluie, le froid, puis euh, des crevaisons, là, en raison d'un pneu défectueux. Euh, donc, le jeudi... Euh, En fin de journée, je me demandais ce que je faisais là. Suite à ça, euh, ça a vraiment dépassé mes attentes. Puis comme je je te dis, moi, j'arrivais là sans attente particulière. Je connaissais la cause, mais pas tant que ça. Là, je réalise qu'on ramasse énormément d'argent, puis qu'on aide une école en particulier. La philanthropie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je te dirais que ça rejoignait plusieurs... de de mes valeurs, puis euh, je trouvais qu'on avait quand même une belle équipe, là, euh, puis ta sœur, comme je t'ai dit, là, hors d'onde, était vraiment extraordinaire, là. C'est, elle s'est occupée de nous comme... Euh...
8: Ouais, ma sœur qui était, qui, était, qui était chauffeur, <rire> là, qui s'est vraiment, effectivement, très bien occupée de nous oh, comme à fait. chaque année, elle, elle a tout déjà tout fait. fait le grand défi comme cycliste, mm-hmm. maintenant ça fait quelques années qu'elle l'a fait comme chauffeur, puis vraiment, mm-hmm. on, on est gâté, on réalise pas l'importance d'un bon chauffeur là, quand on connaît pas ça, là, mais... Elle ne fait pas juste conduire le véhicule. Là, c'est d'aller chercher les lunchs, de s'assurer qu'on est à la bonne place, à la bonne heure. C'est elle qui gère le temps. Parce qu'on perd un peu la notion du temps. On sait plus où est-ce qu'on est, à quelle ville on est. On...
2: Ouais. Ben En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que je serais incapable de mémoire là, de te donner le... euh, l'horaire. Là. Comme Je me rappelle dans les scènes, hein? mais euh, je suis incapable de dire ça, c'était où. T'sais, euh... ouais. Parce que c'est comme, effectivement, c'est comme on entre là-dedans, puis... Euh... On faisait la blague, tu te rappelles, on disait qu'on était comme des vedettes rock, tu sais, qu'on <rire> on pense être à New York, mais on est en Australie. là. <rire> ah, <c'est ça. rire>
8: Et puis, euh, peut-être comme dernière question, Jean-Pierre, tu sais, je sais pas si tu viens, on a roulé ensemble aussi à la dernière étape, là, une mm-hmm. espèce de, de courte étape finale qui nous amenait, si je me souviens bien cette année, c'était de la Prairie jusqu'au Stade Olympique à Montréal. Mm-hmm. Puis là, il y a comme une espèce de moment magique où on est les mille cyclistes, euh, tout habillés pareil. Sur le pont Jacques-Cartier, qui est fermé pour nous. Puis là, c'était quand même un peu, euh, un peu surréel. Puis on roulait ensemble, comme ça, puis on jasait. Puis je me demandais, comment tu te sentais à ce moment-là? Puis comment tu te sentais, euh, au moment d'arriver au Stade Olympique, euh, c'est quand même un, tu sais, c'est quand même un déploiement d'envergure, mm. là, qui nous accueille avec ta famille, ta famille qui était là aussi pour t'accueillir.
2: Exact. C'était Et... quoi
8: ta sensation à ce moment-là?
2: Ben, je... La fierté, je pense, là, puis le, le, le sentiment du de devoir accompli. Là, euh, la vue sur le pont, c'est assez réussi, je te dirais. Là, euh, euh, si j'étais, moi, dans le grand défi, c'est certain que j'essaierais d'installer une caméra vidéo en haut du pont là, pour prendre ça. C'est vraiment spectaculaire. Ouais. Euh, l'arrivée au stade aussi, là, c'est plaisant euh, de revoir tout le monde. Euh, euh, non, c'est vraiment, écoute, euh, ça, ça, ça termine bien, là, euh, cette activité-là, puis il faisait beau, puis ouais. euh, c'est vraiment super. Là, puis en fait, on, puis j'ai, j'ai, revu, j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais, là, euh, sans peut-être vous en faire mention, mais on finit par rencontrer un paquet de gens. Euh, j'ai revu euh, des amis de Drummondville, euh, dont un qui est pharmacien là, dans le coin, là, près de Nicolette, et j'ai vu plein de monde, là. c'est vraiment plaisant. Là. J'ai connu des ouais. gens de... Là, qui sont euh, des amis communs aussi à, à Nicolas et à toi. Donc, euh, c'est un combo oui. parfait.
8: Mm. Oui, puis toi, avec ta, ta curiosité et, et, et ton, ton sens euh, inné de, de, de créer, d'entrer en relation avec des gens, en roulant, tu as des, des, aussi fait beaucoup de connaissances et tu as entendu des histoires assez incroyables de, de gens qui participaient au Grand Défi. Ah, hein. tout à fait. Mm. Bon, ben, je te redonne ta baguette, euh, Peut-être que je te demanderais de t'en servir toi-même, si jamais les circonstances euh, s'y prêtent l'an prochain, là, on n'est jamais trop sûr de notre équipe, oui. parce qu'il y a des gens qui ont un peu des droits acquis, là, euh, oui. des, des anciens participants, et tout ça. mais si jamais on t'offrait la possibilité de participer à nouveau l'an prochain, est-ce que tu serais, tu serais partant euh,
2: euh, Sans hésitation, pour, euh, pour... c'est sûr. Ok, ah, ben, sans, je suis content. Sans hésitation, là. Euh... Mais en fait, moi, ce que je verrais de bien, si jamais euh, vous m'invitez l'an prochain, je pense qu'on pourrait, euh, en s'y mettant plutôt... Euh lever plus de fonds donc euh, peut-être le petit côté compétitif qui ressort là. Mais... <rire>
8: <rire> c'est un bon, c'est mais, excellent. Ce mais je ça. pense
2: que c'est une levée de fonds qui pourrait probablement être lancée euh, peut-être juste avant Noël, Oui, ce qui permettrait c'est vrai qu'on, on
8: le fait, fait... fait un peu tard. Ben, en
2: fait parce que souvent avant Noël, décembre, les gens renvoient leur famille dans le temps des fêtes. Oui. Euh, c'était un oui, bon c'est un bon moment d'aller chercher de l'argent, puis c'est euh, des fois dans les compagnies, il y a tout sortes de trucs qu'on peut faire, là, les compagnies, peut-être fonder des groupes, puis normalement un groupe comme nous, de cinq cyclistes, tu peux te trouver peut-être quelques ambassadeurs entre guillemets à qui tu donnes des mandats, puis je vais certainement de lever plus d'argent, puis écoute, parce qu'on a levé quand même 25 000 facilement.
8: Il y, a, il y a des équipes qui font un travail euh, incroyable. On, ils nous ont présenté hein, au début mm, de la, mm. de la, la compagnie, c'est quoi? C'est Ciment Québec. Euh, Tout à fait. Des centaines de milliers de dollars. Ah, c'est, incroyable. Les autres, c'est, c'est incroyable. Parce qu'en ça, fait, de, être, euh, ce
2: que je comprends, c'est qu'il y a un montant de la collecte qui va au grand défi.
8: Oui, c'est ça. 11 000 dollars.
2: Donc, c'est ce qui explique qu'on a levé donc, autour de 25. Nous, on remet 11 oui. au grand défi. puis. Euh, le reste à à l'école primaire de notre choix. C'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment super. Écoute, donc, euh, non, mais si vous me demandez, je je serai prêt, puis euh, peut-être un peu mieux équipé.
8: (rire) (rire) On va va inspecter ton vélo cette fois-là. Non, Euh, ben euh, mais peut-être que
2: je changerai de vélo,
8: probablement. (rire) (rire) Merci de ta participation, Jean-Pierre. Honnêtement, euh, c'était vraiment... euh... C'était vraiment euh, plaisant de faire ça avec toi. Puis je dirais qu'on t'a taquiné beaucoup avec l'histoire du podcast, mais finalement, ça a donné une dimension euh, nouvelle à, à, à cette histoire-là. Puis ça a été finalement euh, agréable. Genre de voir, on va s'entendre. On va peut-être changer d'idée quand on va s'entendre. Non, mais, non, je, 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 euh, j'ai confiance.
2: J'ai confiance.
8: <rire> Donc, ben, écoute, merci d'avoir pris l'appel. Euh, ça fait plaisir. Bonne journée, J'attends. À bientôt. Okay, bye.
4: Message s'il vous plaît. La Premièrement, vous êtes super beau avec le soleil, une belle gang. On veut que ce soir rouler en sécurité. Donc, je vous demanderais une chose super simple rouler entre les lignes, une fois, trois par trois, des belles rangées de trois par trois. Vous serez attentifs, le chef encadreur nous dit beaucoup de crevasses sur le long des soyez attentifs.
2: Le grand défi c'est aussi l'occasion de rencontrer et de revoir des gens qu'on a perdu de vue depuis trop longtemps et ça a été l'occasion cette année lorsque j'ai revu avec un grand plaisir, Luc Tremblay, qui est ergothérapeute. Luc est également directeur des services logistiques et techniques au Sius du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je loge donc un appel à Luc pour avoir euh, son retour sur l'événement 2022
4: et sa vision euh, du Grand Défi Pierre-Lavoie.
2: Oui, allô! Salut. Salut! Salut! Ça va? Salut, merci de prendre l'appel. Euh, avant euh, l'entrevue, là, je mentionnais aux auditeurs qu'on a tendance à perdre euh, des amis de vue avec le temps. Et euh, tu entres dans cette catégorie, là, ça n'a aucun sens, euh, le temps qui s'est passé depuis euh, la dernière fois que l'on s'est vu. Effectivement. <rire> fait que cette année, moi j'arrive, moi c'est ma première édition, là, je suis un peu perdu. Là, le Jeudi matin, il pleut, il fait froid, puis là je tombe sur toi pour réaliser que tu étais comme dans l'organisation ou dans le, le, la gestion de l'événement. Là, ou, euh...
4: Oui, tout à fait. C'est, cette année, euh, c'est ça, j'ai après l'avoir roulé euh, neuf fois, okay. euh, je, je pensais ne pas, euh, ne pas participer cette année. OK. Mais... Euh, mais Pierre euh, avait besoin de quelqu'un pour euh, gérer la vitesse euh, du peloton. OK. Fait que, euh, il me lâchait un petit coup de fil pour dire, euh, t'es, 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 est-ce que tu sens en mesure de, de t'impliquer cette année euh, pour faire ça? Parce que ça, ça prenait quelqu'un qui avait de l'expérience euh, sur le comportement du peloton, justement, parce okay. que mille cyclistes, ça ne se comporte pas comme... Euh, une dizaine oh ouais. donc euh, c'est euh, fait que j'ai décidé de, de faire le saut du côté euh, du côté de, de, de l'organisation ok ok année.
2: mais dis-moi euh, là tu étais comme dans ce qu'on appelle le QG1 dans le fond là qui est l'espèce de immense motorisé qui qui mène le peloton c'est
4: ça exactement ben en fait le, le, le principe du euh, du grand défi euh, c'est particulièrement c'est un travail sur la sécurité des cyclistes Euh, ça ils mettent énormément énormément d'emphase là-dessus c'est ce qu'ils appellent le le convoi c'est une énorme boîte rectangulaire dans laquelle il y a un ensemble de véhicules incluant les cyclistes Euh, ça c'est protégé euh, par euh, entre autres la Sûreté du Québec puis le QG1 euh, c'est un des véhicules de tête en fait c'est celui qui est juste juste en avant en avant du peloton. Puis, euh, à travers les années, là, ils, ont, ils, ont, ils ont acheté ce véhicule-là, qui était motorisé là, de, au-dessus de 30 pieds, là, je ne sais pas, 32-33 pieds, puis ils ont, ils ont ouvert l'arrière, puis ils ont, ils ont fait fabriquer une, une plateforme euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui s'ouvre et qui permet de voir le, le, le peloton en temps réel, en continu. Okay. Donc Pendant les quatre jours, on on, regarde, on est de reculons, puis on regarde le peloton euh, se comporter,
2: <rire> dis-moi, mais toi, c'était ta première expérience à ce titre-là.
4: Oui, exactement.
2: Donc, embarquer même dans le QG1 et voir le peloton de cette façon-là, tu n'avais pas d'expérience avec ça, ou tu l'avais déjà fait un
4: peu? Non, ou... non même pas. Euh, okay. En fait, c'est, c'était des amis qui le faisaient, là, euh, okay. justement, bon... Euh, Éric Gagnon, qui est un qui de mes amis là, c'est lui qui faisait ça de, depuis des années. Puis là cette année, il le roulait. Ok. C'est, c'est un peu comme ça que le lien s'est fait là pour de prendre son relais là, parce que on s'entend, c'est du bénévolat. fait, qu'à chaque année, lui il se mettait sur pause pour pour le rouler parce qu'il jouait ce rôle-là qui est un rôle important parce que en fait dans ce rôle-là, on ajuste vraiment, comme je te disais, on est on est en contact continu avec l'ensemble du convoi, donc autant que QG2 qui est complètement à l'arrière que euh, la voiture de sécurité à l'avant, des euh, éclaireurs qui appellent. Il y a un éclaireur qui, lui, est beaucoup plus loin sur la route puis qui il, il détecte tous les, euh, les trous dans la chaussée, tout ça. Puis là, donc, nous, bon. on, dans leur rôle, entre autres, moi, je me, je me trouve à communiquer aux cyclistes, euh, attention, euh, asphalte, euh, mm-hmm. Euh, avec euh, des, des trouées euh, à gauche, à droite. C'est, c'est okay. Tout le long, dans le fond, on, 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 trouve à, on se trouve à annoncer ça un peu. Euh, fait que cette année, c'est sûr, j'ai appris ça euh, sur, le, sur le tas, comme on dit.
2: <rire> mais euh, puis Finalement, mais pendant l'activité, là, étais-tu content d'être là ou finalement ça te démangeait et tu aurais aimé être euh, dans le peloton?
4: Ben, en fait... <rire> Euh, tu je l'ai roulé neuf fois. Hein, puis, okay. euh, ce, ce qui est génial dans le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est, c'est vraiment le dépassement de soi. Puis, euh, euh, je me disais que, à, ce soit après neuf fois, puis c'est pour ça que j'avais décidé de ne plus le faire, parce que euh, les, euh, les émotions que, que des, des personnes vivent d'avoir dépassé leurs limites ou ben, de s'être remis en forme, bien, ça, moi, je... Ben, en fait, mon rôle, c'était un, c'était un rôle d'encadreur depuis des années, mais euh, je me disais, je, je, je t'ai rendu à laisser la place à quelqu'un d'autre pour le vivre, soit comme encadreur, mais ben, comme comme cycliste, pour arriver au Stade olympique, puis verser les larmes que de nombreux cyclistes versent, puis c'est tellement beau à voir. Mm-hmm. Euh, mais là, comme comme organisation, je suis vraiment content de l'avoir fait dans, dans, dans cette, avec ce cette, cette nouveau regard-là, parce que c'est parce qu'il y a autant de bénévoles et qu'il y a autant de, de, d'implications de toute nature que ça se produit. Euh, les, les, s'il n'y avait pas de bénévoles au Grand Défi, Pierre lavois il n'aurait juste pas de Grand Défi. Ah, tout à fait. Euh, on parle d'autres 200 bénévoles. Puis, mais euh, en fait, c'est, c'est tous ces rôles-là, l'ensemble de ces rôles-là qui font en sorte que les cyclistes vivre une expérience euh, euh, très intense et, et, et euh, probablement que tu ne te doutais pas de ce que tu allais vivre, Jean-Pierre, euh, pendant ces trois jours-là, euh, mais c'est ça c'est, c'est l'ensemble de ces rôles-là qui, qui donne ces résultats-là.
2: Puis toi, de, d'avoir été là, donc, euh, du côté euh, de l'arrière-scène, tu as découvert des choses que tu ignorais, j'imagine c'est... Il ah, y a des choses fait. qui t'ont surpris ou euh, qui en t'ont fait, énervé. Ou... Que...
4: Euh... Wow, vraiment. Je pensais que l'intensité euh, que je vivais comme cycliste, ben, qu'il n'y avait que les cyclistes qui la vivaient, alors que c'est pas le cas du tout. Les, les bénévoles, euh, dans le fond, sont sur le même rail euh, euh, de mm-hmm. cette espèce d'intensité-là continue. De à quelle heure, à quelle heure part le peloton À quelle heure je dois. Être à, à à la, t'sais, la gestion de l'horaire serré et le très peu de sommeil pendant ces journées-là, ben les bénévoles sont sur ce même rythme-là. Okay. Fait que ça Je me doutais pas de ça okay. et je me doutais pas à quel point la logistique était gigantesque derrière ça. T'sais, ça, ça peut paraître anodin, là, euh, 1000 cyclistes là sur la route, mais tout ce que ça comporte... Euh, juste pour nommer la grande fille, il y a 40 véhicules qui, qui fournissent nourriture, le matériel, l'installation des prochaines arrivées, tu sais, en tout cas, c'est, c'est... Fait que lorsque tu es de ce côté-là de la, de la, de la barrière, ben, tu vois toute toute cette organisation-là puis tout, tout le travail qui est mis pour que ça se passe puis c'est pour ça que c'est un événement qui d'année à, année après année puis même cette année c'est un reste une année charnière parce que suite aux deux années de pandémie mm-hmm. euh, ben là les gens s'étaient tournés vers d'autres activités ou mm-hmm. ben tu sais, de relancer ça c'était un tour de force puis euh, Pierre euh, et son équipe euh, ont relevé ça vraiment haut la main là, euh. mais encore une fois c'est avec euh, les, 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 l'implication des mille cyclistes qui ont cumulé les sous pour la fondation et des, des bénévoles, c'est pour ça que ça se passe à chaque année. mais mm. c'est vraiment un, un, un truc collectif, parce euh, que tout le monde met la main à la porte.
2: Non, non, écoute, c'est spectaculaire, là. Mais je me demandais, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être plus gros? Hein? Je pense, que ça a atteint euh, en termes de gestion, de sécurité. Euh,
4: ben, je de pense logistique. que, moi, vraiment, ben, puis même, euh, en termes de sécurité, mm-hmm. euh, parce que comme je te disais là, il y a énormément d'enfants qui est mis sur la sécurité puis euh, déjà euh, tu sais puis ça, les cyclistes ils voient ils voient pas nécessairement mais au cours de là il y a toutes sortes de choses qui se produisent là, pendant la, 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 les trois jours dont des des, des euh, automobilistes euh, inattentif qui, mm-hmm. qui qui rentre dans le plot qui, <rire> mais qui, qui rentre dans le convoi, entre deux véhicules ou entre quelques cyclistes et il y a des choses complètement folles qui se produisent puis là en fait tout est tellement calculé au quart de tour qu'on est capable de réagir mais si c'était plus gros j'ai pas l'imp- j'ai l'impression qu'on on mettrait un peu le, 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 la sécurité en, en jeu là. Fait que, ils ont fait le choix de, de garder ça de cette grosseur-là. Puis déjà, tu sais, on, on parle de. C'est quoi? C'est 200, 210 équipes maintenant? Probablement. Puis en fait, le message du 1000 km, c'est vraiment. Euh, c'est un clin d'œil au Québec euh, pour euh, faire un moment, puis tu sais, dans le fond, de, de, de célébrer ça. Mais le travail au cours de l'année, de sensibilisation, euh, les cubes, euh, mm-hmm. la course, tous les autres événements, euh, tu sais, en termes de santé publique, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact que le mille comme tel. Le mille, c'est comme un message ou une célébration, mais euh, les gestes de l'année entière dans les écoles, le, le cumul des cubes d'énergie, euh, la course au secondaire, tu sais, là-dessus, tu, là, tu, entre guillemets, tu formes ta jeunesse pour plus tard. Là. Tout à fait. fait que euh, Ça, c'est des gestes de santé publique euh, majeurs. Là.
2: Dis-moi, euh, Luc, euh, la mission ou la vision initiale du Grand Défi, c'était, euh, tu me corrigeras, mais les maladies orphelines, là, puis en lien, en lien avec euh, la triste histoire de Pierre Lavoie. Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que c'est un risque de perdre un peu, là, finalement, le, la mission initiale là, euh? au profit d'une très bonne cause aussi qui est la santé globale
4: mais qui est... Euh... Ben en fait ce que je ce que j'observe puis euh, de la manière que Pierre semble mener ça c'est que c'est mené de front tu sais autant euh, la toutes les enjeux de santé publique en termes de, de mobilisation de la, de, la, de la population au sein des habitudes de vie mais les maladies orphelines n'ont pas laissé été laissées pour compte mm-hmm. euh, d'ailleurs avec les annonces euh, ministérielles cette année récente euh, sur les prochaines interventions là, au niveau des maladies orphelines, ça démontre bien que, euh, dans le fond, ça a été entendu. Euh, tout le dépistage maintenant euh, qui se fait euh, sur demande euh, pour les, 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 les familles qu'ils qui le souhaitent, euh, euh, je faisais tous des résultats, euh, dans le fond, de, 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 de des actions de Pierre qui sont parties spontanément de son histoire, tu l'as bien dit, là, mm-hmm. de d'une folie qu'il avait faite à l'année 1, c'était le tour du Saguenay-Nac-Saint-Jean, 650 km, qui faisait ça d'une traite. <rire> mais mais il a bâti par-dessus ça, puis là, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais euh, je pense pas que ça a perdu de son essence.
2: J'ai, euh, est-ce, est-ce que c'est vrai que lors des premières éditions, il faisait les 1000 km au complet aussi?
4: Oh, j'ai oh, oui, oui, oh, puis c'est pendant des années il a fait ça là. C'est <rire> un manon, il disait. Que Pierre, euh, t'sais, il arrivait, il avait plus de voix exact. au Stade Olympique. <rire> mais c'est un athlète incroyable. Je veux dire, ce gars-là, il a des capacités là, c'est fou. Mais son message, c'est pas tant ça. Lui, dans le fond, il, il s'utilise comme comme porte-étendard. Mais ce qu'il souhaite, c'est bien plus que les autres, t'sais, de faire voir les autres puis que les autres prennent le relais. T'sais, oui. fait que à travers les années, il a été en mesure de dire :« Ben, moi, je suis pas toujours obligé d'être là parce qu'il y a des, il y en a des gens en avant du peloton puis dans le peloton qui qui, qui portent le message. » Fait que, mm-hmm. au fil des ans, pour une question de sécurité aussi, tu sais, pas de sommeil, tu sais, pas dormir presque. Euh, en fait, c'était même pas presque, c'est pas dormir pendant trois jours. Non, c'est, pas non, très, ouais. c'est, c'est pour la santé, c'est pas une bonne chose. Fait mm-hmm. que. Il a été en mesure, une fois que le message était clair, puis que, qu'il y avait, avait l'aura autour de lui, bien, je pense qu'il Et... il est plutôt en train de la distribuer, ce pas là puis, euh, oui. euh, puis c'est, une, c'est une, bonne, une bonne approche, je pense.
2: Ben, effectivement. Puis, écoute, c'est surtout qu'il faut envoyer le bon message. Là, si on lance un message de santé, de sécurité, il faut... Tout à fait. Il faut être cohérent. Non, non, puis
4: c'est pour ça... Ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça que... Euh, oui. ben, en fait, au départ, c'était le dépassement de soi. Tout à fait. Puis... Euh, mais maintenant, c'est ça, c'est plutôt la santé globale, puis euh, c'est ça, c'est en cohérence avec ça, tout à fait.
2: As-tu des des plans pour 2023? Es-tu déjà dans les cartons comme euh, encore euh, Ben, bénévole?
4: (rire) En fait, ils souhaitent à chaque année qu'on se réimplique. (rire) Euh, ben, Probablement, je vois vois aussi Joanne, ma conjointe, qui est médecin, -hmm. euh, possiblement s'impliquer dans l'équipe médicale. Puis, okay. euh, c'est ça, c'est, un, c'est de vivre cette intensité-là, c'est beau moment, franchement. Ah tout à fait, écoute. Puis on connaît tellement de monde dans ce groupe-là que c'est, c'est un moment de socialisation et de, de, de réalisation qui peut inspirer bien du monde. Là. Fait que ça se peut très bien que on souhaite du, du départ encore l'an prochain
2: ah ben c'est bien, écoute euh, ben je vais te laisser aller euh, continuer tes activités, j'ai été super content de te revoir, puis euh, j'espère qu'on n'attendra pas euh, le grand début 2023 t'as, 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 t'as pour t'as raison. <rire> se revoir euh, Luc fait que passe une belle fin de journée, puis à bientôt
4: merci Jean-Pierre, salut, bonne journée
2: ben. Alors, toute bonne chose à une fin, c'est donc la conclusion de cet épisode qui a relaté ma participation au grand défi Pierre-Lavoie 2022. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez écouté la santé au-delà des mots. À
6: bientôt.